0: La Isla del Tesoro 10. La Travesía Estuvimos toda la noche estibando las cosas en su sitio y con los botes repletos de amigos del señor Trelaune que venía a desearle un buen viaje. Yo estaba muerto de cansancio cuando, poco antes del alba, el contramaestre hizo sonar el silbato. y la tripulación empezó a cubrir las barras del cabestante. No tardó en levantarse el ancla. Las velas empezaron a tomar viento y la tierra y los barcos a desfilar a una y a otra banda antes de que yo pudiese echarme a descansar. La española había iniciado su viaje a la Isla del Tesoro. No voy a relatar con detalle la travesía. Fue bastante favorable. El barco demostró ser bueno y la tripulación un grupo de expertos. Incluso el capitán era un perfecto conocedor de su cometido. Pero antes de que llegásemos a la altura de la isla del tesoro, iban a suceder dos o tres cosas que conviene contar. En primer lugar, el señor me resultó ser peor de lo que el capitán había temido. No tenía ninguna autoridad sobre los hombres, y la tripulación hacía cuanto quería con él. Pero eso no era lo peor, sino que al cabo de uno o dos días de navegación empezó a aparecer encubierta con los ojos turbios, la lengua estropajosa y evidentes síntomas de embriaguez. Había veces que se quedaba el día entero echado en su litera. No lográbamos averiguar de dónde sacaba la bebida. Este era el gran misterio a bordo. Por mucho que lo vigilábamos, no había forma de descubrirlo. Y cuando le preguntábamos directamente, se echaba a reír si estaba bebido. Y si estaba sobrio, negaba y juraba no haber probado otra cosa que agua. Se veía claramente que a ese paso no tardaría en acabar con su vida. De modo que nadie se sorprendió, ni lo sintió cuando una noche de oscuridad y con el mar de proa desapareció, y no lo volvimos a ver. —¡Se ha caído el agua! —dijo el capitán. —¡Eso nos ahorra tener que ponerle grilletes! nos habíamos quedado sin el segundo y había que nombrar a otro entre los marineros el más indicado era el contramaestre Job Anderson y él hizo las veces de segundo en cuanto al timonel Israel Hans era un viejo marinero cuidadoso hábil y experimentado con quien podía confiarse en caso necesario era muy amigo de John Silver, barbacoa como le llamaban los hombres. Toda la tripulación respetaba y obedecía al cocinero. Tenía una gracia especial para hablar con cada uno y para prestarles algún tipo de servicio particular. Conmigo era muy amable. Siempre lo alegraba verme en la cocina, que mantenía limpia como un espejo. Tuvimos algún temporal, lo que puso a prueba las cualidades de la española. Todos los hombres a bordo parecían muy contentos, aunque de no haber sido así, se hubiesen mostrado muy agradecidos. Se repartía doble rogue al menor pretexto. Se les daba pasta los días especiales, como por ejemplo para celebrar el cumpleaños de alguien, y además siempre habría un barril de manzanas destapados para que tomase el que tuviera ganas, y un día de no haber sido por el barril de manzanas no habríamos percibido el menor signo de peligro y habríamos perecido todos en manos de la traición. Habíamos bajado hasta la zona de los alicios para encontrar viento que nos llevase a la isla que buscábamos. Y navegamos con los vigías atentos día y noche. Según los cálculos hechos aquel día, debía ser el último día de viaje. La goleta cabeceaba continuamente, hundiendo el bauprés de tanto en tanto con grandes rociadas. Todas las velas iban hinchadas y todos mostraban el mejor humor porque nos encontrábamos muy cerca del final del principio de la aventura. Poco después de ponerse el sol, cuando ya se había terminado todo el trabajo y me dirigía a mi cabina, se me ocurrió ir a tomar una manzana. La guardia estaba en proa, tratando de divisar la isla. El que iba al timón vigilaba a la orza y silbaba por lo bajo, y ese era el único ruido, aparte del batir del agua contra las amuras y los costados del barco. Me metí dentro del barril y vi que solo quedaba una manzana. Me senté allí, en la oscuridad, y con el balanceo del barco debí quedarme dormido cuando un hombre de mucho peso se vino a sentarse muy cerca, con el crujido, lo que me desveló. Estaba a punto de salir de allí cuando el hombre se puso a hablar. Era la voz de Silver, y antes de oírle una docena de palabras, me di cuenta de que no debía mostrarme por nada del mundo. Me quedé allí, temblando y escuchando, Muerto de miedo y de curiosidad, pues por aquella docena de palabras comprendí que las vidas de todos los hombres honrados que iban a bordo dependían de mí únicamente.